0: 欢迎收听这一期的海螺电台，我是主播尚，各位好久不见，大概有半年多没有更新节目了。这段时间我的工作发生了一些变化，最近才刚刚稳定下来。可能熟悉我的老听众知道，我是互联网领域的一名产品经理。最近一年，我观察到身边环境的一些变化，很多产品经理都在思考自己未来的出路，我自己也花了半年多时间在做一些摸索。中间也经常和身边的一些朋友进行探讨。那今天我特意邀请了两位我的朋友，以节目的形式来做一次比较完整的讨论。那下面有请两位介绍一下自己
1: 。啊，大家好，我是默默。啊，好像也记不清楚是自己是第几次参加呃、啊、小杨的播客了。呃、啊，先介绍一下自己吧。自己之前目前已经在大厂工作的。呃，今年已经是第九年了。之前做过分析师，然后做过算法，然后目前在做数据产品，呃，产品经理的从业时间已经有三年的时间，差不多就这样。呃，那接下来那个 Pass 介绍一下自己
2: 。呃 h e 我是 p a s 罗，然后应该算上这次是第三次来参加啊、呃、海螺电台的录制嘛。虽然我觉得每一次都是在这个节目上胡说八道，但是我不知道为什么，肖还是一直来邀请我，啊，也很荣幸来参加海龙电台的呃录节目录制。然后我这边呢是在呃工作了大概有呃八年了，一直是作为产品经理做的是 to B SaaS 这个赛道，然后现在在一个呃跨国的企业呃做有关呃视频相关的一些呃 SaaS 服务。OK。
0: 嗯，其实邀请默默跟 p a s 过来，第一个是因为两位都是互联网领域的产品，同时之前也都有在大厂工作的经验。啊，当然不是说中小厂的产品经理不值得讨论啊，而是身边的朋友恰好还是大厂的比较多一点。我在过去和他们其实也都有断断续续聊过这个话题，大家对于产品经理未来的发展出路都有一些相似的困惑吧，所以今天邀请过来展开聊聊。大概在过去一年多吧，我经常在网上看到一些做产品的朋友很焦虑，总觉得自己会在未来面临职业上的危机。我其实想聊的是说，大家都看到了外部环境的变化，从而产生了一种焦虑的心态。那么，到底现在外部的环境发生了什么样的变化呢？嗯
1: ，OK， 嗯，我觉得可以分为外部和内部两方面来说吧。就是首先。就是外部环境，其实，嗯、呃，从疫情开始也能看到说，呃，无论是线下经济还是线上经济，其实都还是受到了比较大的影响的。然后我自己。最直观的体感就是，嗯、呃，就不一定说就是自己身边的人啊，就是看看，比如说，呃，我们小区楼下的这些那个店店铺啊的运营的情况，因为我,我小区楼下那个店，呃，从疫情开始已经换了换了好几个那个店的呃生意了，然后到现在为止，好像呃目前的那个店又经营不下去了，然后包括说那个周围，呃，就不是公司内部的。就是公司外部，然后也会有一些朋友，然后之前其实，呃，可能平时在一起玩，然后他的公司可能，呃，规模相对来说没有这么大，然后也是，呃，有这么一有这么几个朋友，然后可能从年前开始，或者是从年后开始，可能就已经，呃，在待业在家了，然后这些其实是一些外部环境的影响，就是包括，当然也包括说，就是疫情之下，然后能接收到的各种外部信息，然后也能看到无论是。包括微博上面，包括极客上面，其实大家好像生活都不是很好，就是单纯从外部环境来来说，其实已经让人相对来说有点悲观了。然后，然后再回到内部环境来看，嗯，就是之前的话，可能就是年后，呃。外部环境其实就是变化的比较快嘛，但是作为一个，嗯、呃，就因为我们公司相对来说还是比比较大的嘛，就是所以那个整体的那个呃影响的时间其实可能会有一个实质。就是目前的话，呃，可能逐渐逐渐，然后哎，可能可能也因为也到了一个就是聊绩效，然后呃财年结束的这么一个时间，然后也能看到说内部的有些同学其实也会有一些影响，包括说就是。嗯，因为压力可能是自上而下传导的嘛，就是，呃，疑问一旦有些同学他可能会有一些生存压力之后，那可能变相回来的话，就会通过各种方式，然后来。嗯、呃，就是加强自己的存在感，然后这从一般从这个时候，呃，就能开始说，就是能够明显感觉到，好像呃大家又呃内卷了起来。当然，就是其实以前也也卷，只是说呃，可能在这个特殊的时间环境下面，这个卷的程度可能比以前还要还要高了，甚至说在有些时候。呃，也也经常能听到一些类似于笑话什么的，就比如说可能以前的一个需求，然后可能原本只需要呃三个人，三个人日然后来做，然后现在的话，可能会有些同学会故意把这个方案设计的相对来说比较复杂一点，能够呃让自己的团队或者自己的工作然后更有存在感一点，就是呃可能也更多是内部和外部双重的影响吧，就是让整个人会呃有一层比较深的感知啊，就是这个。呃，现在的这个环境其实比想象当中，或者比自己年初想想象的可能要差很多
0: 。明白，明白。呃，我其实我大概在今年年初的时候刚刚离开一家大厂，对，所以其实对于刚刚默默提到的这种公司内的这种环境的变化，其实还是感触是比较深的，就是也有也有很多类似的感触。呃，当然，刚刚那个默默提到一个外部环境的一个变化，我觉得。过去一年，大家看到一个信号，就是，呃，很多人大概应该也看到了，因为股票嘛，有中概股，其实，在整个整个，呃，过去一年应该是跌得比较厉害，呃，整个市场对于中概股的一个看衰还是比较明显的，对我觉得这是一个还普遍比较、嗯、明显的一个信号。另外一个的话，其实过去一年可以看到，呃，监管机构对于互联网垄断的关注度其实比较高，包括对于阿里。对于美团等等，其实都已经出手了好几次了。对我觉得这些其实都能说明外部环境在发生一些大的变化。对，然后，呃，刚刚刚刚默默提到的，我觉得其实是这些变化传导到企业之后，企业内部，呃，由此一层一层去造成的一些影响。对我自己在公司里面观察到的是说，呃，可能就是，呃，大公司吧。就是真正能在增长的业务，其实可能已经不多了。对，然后这个这个，我觉得这个大环境的变化导致的一个呃结果，就是说，因为现在大公司其实不管是阿里、腾讯还是自己，人数都已经非常多了。对，呃，我觉得像像大公司这么多这么多的人员，其实都是因为过去有大量的业务，呃，也有大量的业务是在快速增长期，所以招来了大量的人员。那现在其实业务不再增长之后。要去撑起这些人员、呃，一定会带来很多的人员的冗余，所以我觉得像嗯今年，呃二一年吧，二一年到二二年持续的好几波的裁员潮，可能就是因为在业务这个增长放缓，然后人员的结构人员原来的储备过于冗余的情况下的一个结构性裁员吧。对我觉得 p a s 要不你你说说那个你之前在的时候，感你在的时候应该是一二一一年嘛是吧？你离开的时候。对，二一年
2: 离开的，二一年上半年吧，嗯。我觉得那会儿还好，然后呃，我作为一个已经脱离国内互联网圈子的一个人，我觉得，呃，其实我从我我现在的视角比较，跟一个就是。普通的民众比较像哈，普通的普通普通的市民比较像，就是非互联网行业的人比较像，因为我看国内互联网也，现在也大部分时间也只能通过朋友啊、呃社交圈啊，甚至是新闻啊上面去看到的。我其实我我理解。呃，它更像是这样的一个情况，就是以前我们的经济还算比较好的时候，其实是允许一部分的呃我们的资源被浪费的。我所说的资源就就是人力和呃财力方面的哈，就是它其实是允许这部分资源被浪费的。就我们的呃企业，它可以去有一部分的钱投出去，允许呃去去空转，呃或者说。呃，允许这部分的资产流出去以后去做一些尝试，但是随着疫情的来临了以后，现在呃整个行业里面其实还是嗯压力还是比较大的，大家的资金流都在缩减，然后所以说这个时候就真的能够看出来，呃哪些是真金白银，哪些只是呃近水楼台了，对吧？啊、呃，然后呃镜花水月了，所以说呃。大家会去做一件事情，就是减员增效，把以前觉得是尝试性的一些东西给砍掉，然后把一些真正务实的，然后能够产生呃正向的经济收益的一些业务来巩固。所以我觉得其实是也算是一个洗牌期吧。然后在这个洗牌期里面的话，呃，整个行业确实会发生一些阵痛啊。以前比较。呃，怎么说好混的一些地方，可能现在就变得不是那么的好混了，对吧？因为大家都更务实了
0: 。嗯、明白，明白。对，呃，我其实，呃，因为我刚刚其实离开嘛，我在那个呃大公司的环境下，其实也感觉到了，作为员工来说，呃，刚刚那个默默也提到了说内卷严重，就是确实是因为现在在嗯、呃、任何一家大公司啊，其实真正好的业务。呃，还有增长空间的业务肯定是不多了，对，所以大家在争抢着往这个好业务方向走，对，而且呃，在这个好业务里面的竞争应该是非常激烈，所以这个也进一步我觉得加剧了这种内卷。对，我不知道陌陌这块你、呃、会不会有一些类似的呃感受或者困惑
1: ？呃，你说的困惑是指哪个方面、啊
0: ？就是。呃，比如说我们在面对自己手里的工作的时候，或者你的角色的时候，你会不会有一些，比如说你想去到的一些角色，或者想做到的一些事情，但是你可能没办法
1: ？就可能不仅仅是因为当前那个大环境的影响啊，可能可能跟当前大环境影响可能相关性也也也也比较大吧。就是本身因为我自己所在的那个部门的话，是一个比较偏中台性的部门，然后在这种。大环境的影响下，就是公司的话可能会逐渐逐渐强调说，你每个部门的话都能够类似于一个市场化的方式去进行运作，然后自己能够呃自负盈亏，然后自己能够去赚钱。但是往往这个时候，其实这个中台部门。然后就会有很大的挑战，因为中台部门的话本身，呃，对接的呃最前方的那个业务的话，其实可能是呃自己的兄弟部门，或者说就是在一个公司内部不直接面向外部客户的。然后这个时候的话，你的首先你的盈利能力其实就是一个很大的问题，然后也是因为在这种情况下面。呃，因为我自己负责负责的产品，其实本身在这个情况下面就就,就会比较难熬，因为因为一方面的话，就是之前做的可能会比较多偏呃支持别人去成功的这么一个方式，但是现在的话，呃一下子要求我们自己需要有一个呃类似于能赚钱的能力，然后相对来说其实是挺有挑战的。然后本身呃还有一个因素的话，就是像像我们的那个兄弟的部门，其实也也比较难过，然后会。导致说，就是我们跟他们一起去协作，然后能够拿到价值的这个难度就就更大了嘛。也是那个受这些因素的影响，其实确实会感觉，呃，整体来说比较难过吧
0: 。明白，明白。对你刚刚提到中台这个架构。因为如果像在以前，其实公司的主要的对外业务发展还比较呃还比较良性的情况下，中台业务哪怕去消耗一些成本，我觉得公司也是能承担的。但是如果说外部的这种业务的发展或者盈利越来越低的时候，因为中台本身你是一个相对来说是个成本中心嘛，因为你不直接面向客户去创造收益，对，所以这个方面会我觉得会慢慢确实会受到更多的压力。我也看到说那个阿里其实。也在去做去中台化的这样一些动作，对，包括像字节，其实，呃，去年应该是有一些业务的调整，看到，呃，之前之前字节其实有比较强的一个中台部门，但去年的一个整体架构的一个调整，应该也是，呃，划分到了几个大的业务的 BU， 然后各个业务 BU 之间自己去做，呃，更独立的一个财务核算，对，中台的程度也慢慢被弱化掉了。其实我觉得我离开那个大公司最核心的一个原因是我发现，在大公司里面，其实发展就作为产品经理这个角色啊，嗯，有一点点，其实在干的这种修修补补的工作会比较多一点。呃，我当时在公司里的时候，其实负责一个新的还比较还比较有规模的一个项目的一个一个从零到一的构建，但是在这个过程中，我发现，呃，非常的受到非常多的阻碍。这个阻碍来自于说，其实不是来自于业务上的，呃，我更多的在考虑，可能是怎么解决公司内部的问题，就是比如说跟其他组织之间的一些协作，或者说怎么去解决我我上级的上级的上级的一个汇报，或者说我怎么去呃去跟我上级的上级平行团队的相应的人去对其目标等等这些事情上，就是。呃，我觉得是有一点点偏向于政治性的一些事情，就是你你大量的时间在管理这些东西，而不是真的在管理你的业务上的东西。对，所以这种状态会让我觉得，我不是在面向这个行业、面向这个客户、面向业务去去呃投注我主要的精力，而是在面向于公司内部的很多组织内部的问题再去投注我的精力，这让我非常的难受。我后来也。就慢慢想明白一个道理，就是觉得可能在现在的大环境内部去做一个一个内部创业这个东西，可能并不是一个太好的选择。第一个是，我觉得如果说你这个这个方向跟公司的一个主方向不是匹配的话，你可能不能获得太多的资源。第二个是，我觉得现在大公司内部的组织架构整体其实相对来说是比较的完善了，呃，就是。其实我觉得，他更多的是像在维护这样一个组织的存在，而不是去更多面向于要去做新的业务突破、去做创新的这个方向。对，所以我后来判断是觉得可能不是那
2: 么适合那个环境，所以我就选择了离开。肖恩的经历跟我的还呃比较像，因为我其实跟肖恩以前都是在一些中小型的创业公司进行呃。工作嘛，就是也是所以说，呃，确实中小型的公司更多的是关注于业务和产品本身的呃增长与发展，所以很多时候我们都是外部视角去做这个事情的。但是突然来到一个大公司了以后，会发现，其实，在大公司的产品经理这个定义有一点越来越螺丝钉化。你们有没有发现，就是呃，对于大公司来说，它的产品经理的定义已经不像我们以前在小公司时候的那种定义了。像小小公司时候，真的有时候很多人问我们在干嘛，我们说就在打杂，是吧？我记得很多人的回答都是这样的。然后这个所谓的打杂，其实就是说你在小公司你要当多面手，你的产品经理既要去负责呃产品设计本身，你也要去负责跟客户的沟通，你可能有时候还要去负责跟团队的协作，然后相对来说的话，啊、呃，办公室政治这个事情是最少的，因为团队比较小嘛，所以说沟通的话都比较顺畅，大家也相对来说更加的呃知根知底，也比较信任，所以说相互之间沟通起来比较容易，目标也很容易达成一致。但是突然来到大公司以后，发现很多时候就不是这样的，而且大公司的话，呃，我觉得是把我们。呃，就是一零年左右的那一批产品经理的一些价值观或者说是想法给颠覆了。以前我们的那个时候产品经理真的是一个 owner 的角色，他需要从小到大去负责很多东西，要去做很多的决策，很多时候真的是一个呃带头羊，然后的一个作用。但是呃，我发现现在的特别是大型的组织哈、啊，他产品经理的呃。这个职责在分散，在螺丝钉化，就是比如说你跟客户的。交流和沟通，它更多的有新的 C S M 的团队，对吧？客户成功团队去负责，然后你产品本身的呃一些内容运营啊，呃，就说呃呃这些或者说产产品本身的运营，它是有产品运营团队在负责，然后你本身的项目的管理，它有 P M O 的团队在负责，对吧？所以说产品经理可能最后就弱化到你只是一个呃产品设计师这样的角色，它很多的。跟我们以前相比，他很多的职能都被砍掉了啊，他更多的更更更更加的专精了，他对于你产品经理的，呃，他他对于产品设计的本身的一个能力的要求会有提高，但是我觉得，呃，我不知道现在的产品经理他们是怎么样去熟悉这个或者说习惯这个定义的哈，但是。作为一个时间比较长的老兵来说，我觉得如果长期的让我去脱离市场、脱离用户的话，其实我很难去把一个产品设计好，因为呃，这个是我那么多年来养成的一个习惯和经验。对
0: ，明白，明白。这一点我其实也有，就是比较多的一个感受，就是我在前一家公司的时候，其实会比较多的面向于呃领导层的一个预期去做工作的管理。或者面向可能呃兄弟部门，呃，这个有的时候会跟我自己的业务发生一些冲突。呃有时候其实我去服务于一些，比如说我我在去孵化一个产品的时候，我会面向一些早期客户，而这些客户的话，我其实要了解他们的需求，其实需要非常深度的去做客户的访谈调研，甚至去跑客户现场的。对，但是其实在，在呃之前的公司里面，其实各个条线的角色是非常的丰富的。呃，有解决方案的角色，有客户成功的角色，那有产品，有运营，有那个，也有我们的设计师的同学。对，就是在这个环在这个环节当中，其实已经定义清楚了说，说你作为一个产品，你负责的工作是什么。我当时的时候，经常工作的习惯就是，虽然我是一个产品，但我也会去做比较多可能偏向于啊售前一点的工作，或者有的时候做一些客户成功相关的工作。甚至有的时候，我在出我的产品方案的时候，可能加了一点设置设计的东西在里面，就是因为我的思路是说，呃，为了服务好这个客户，为了更好的去给出相应的那个解决方案的话，其实谁去做都都不重要。对，但是，嗯，后来发现就是就是我开始去项目早期的时候做这个事情之后，就发现动到了那个兄弟部门的蛋糕了，比如说举个例子，设计师部门。设计、设计、设计师部门其实是需要，因为他们有的时候不直接面向客户。当你发现这样一些可能需求需要去服务的时候，是需要你传递给他，由他来去做产出，然后再去给到客户的。我我觉得正常的流程这样也没问题。但是有的时候，比如说我们在跟客户共创的时候，总会遇到一些环节，其实可能不一定呃拉一个设计师，因为你拉一个设计师过来，首先你要提需求，你要写文档。吧，你还要分配，还有他要排期，这里面很复杂。就是你等一个资源过来把这个事情，你可能自己都画完了，就这些事情。但是你自己弄完了，可能到时候他不一定会觉得你这个事情是做好的，因为按道理说，我们的职能、我们的职责其实都已经分好的，就他们应该要去做这个工作，而你把这个事情做了，就是可能他自己的 OKR、OK 啊、或者目标上完成就会受到影响。对，所以。我会在这里面会有一些些自己角色上的一些挣扎吧。当然我知道可能是自己在公司里面自己的定位没有想得特别清楚，造成了一些呃定位的一些错乱。可能是我之前的早期的一些初创公司的一些做事的方式形成的一些定式思维，导致我后来可能就这个想法就
1: 一直比较难改善。嗯，我觉得本质上大厂跟嗯，中小型的创业企业其实生存逻辑可能就存在一个比较明确的差异吧，因为大厂毕竟是很大一群人，然后去做一件事情，其实可能特别强调的就是那个协协调，比如说无论是向上还是去做横向的协调，你能不能带动大家一起去做事情？你刚才讲的，比如说你可能。多做了很多事情，但呃反而没有拿到自己想要的结果，别人反而觉得你可能是去抢了别人应该去做的事情，其实可能就是在横向上面影响了别人的工作嘛。当然，就是我觉得除了除了这个呃向上和横向的协调以外，嗯，对于大厂来说，因为之前的那个机会其实相对来说是比较多嘛，因为大厂有很多资源去做各种各样的业务。我觉得可能对于大厂的人来说，呃呃，对于你的选择能力可能也也会比较重要吧，因为就是业务很多，你到底选择去做哪一个，然后以及说在一个业务里面你，你你到底选择呃哪些项目去做，哪些项目不去做，呃，反而就是针对呃落落实一个具体的项目，反而其实好像在大厂其实重要性。反而没有没有那么强，因为我我理解可能本身，呃，大家整体素质可能也都还 OK， 然后呃这个项目，然后最后落的质量其实也都还是呃可以的，呃，无非就是说可能就是你去选择 A 还是选择 B 的问题
0: 。但是，我其实后来呃多吃了几次教训之后，也理解了这个大厂的一个生存逻辑啊。但是我我发现就是当你开始理解这个生存逻辑，并开始适应它的过程的时候。呃，你会丢掉很多东西，就我觉得，就是如果在这个环境待久了，你会出现说，呃，比如说你你可能面向客户的机会少了，比如说都是解决方案，都客户成功，但面向客户去做这些交流，把需求传递给你，你只是在后面去做设计的话，你可能去，呃，我觉得去接触客户的这种接触真实业务、了解行业、了解客户的这种经验会越来越少，它一定程度会让你的视野变窄的。就是你可能你做的产品会逐渐会脱离开这个市场，因为你如果要做一个产品去真的符合客户的诉求，一定是要站在一线去接触客户的。对，这是我觉得可能是一个点。另外一个点，我觉得是因为其实在大厂里面，呃，职责分的比较细之后，比如说除了产品经理以外，还会有一些产品市场的角色。他们会去做一些产品的定价呀、啊、商业化策略的这样一些工作。但是，如果你,你是一个初创公司啊，你是个产品，你是个项目 owner 的话，其实你不但要去负责一个产品的设计，你也要也要去负责它具体商业化的一些策略，是吧？怎么去做定价？怎么去做早期的推广？这些都是非常重要的，因为这些其实，呃，跟你的产品本身的设计是融为一体的。这个东西是。呃，我觉得是呃一个产品或者一个项目负责人去独立面向市场的能力。如果说你把这个剥离开来，给到另外一个角色，你只是站在后面去负责产品的话，长此以往，我觉得，嗯，做一个产品，呃，可能会慢慢丢掉这种可以独立面向市场的这种能力。就就我觉得，简单讲就是螺丝钉化，你慢慢就退在了你的那个切割好的那一小块区域，始终在做那个事情。也许这个事情你做得非常的熟练。你做的水平非常高，但是你的你的宽度上，你去独立面对一个业务的上下游链条上的能力，可能会越来越弱。这是我觉得我比较担心的点、啊，所以我后来觉得，即使我能去适应这个环境，我可能也不想去，呃，被环境做这种改造。对，因为我做的是弊端行业嘛，其实我觉得接触客户或者独立面对市场这个能力还是非常重要的。对，后来，所以我觉得，呃，我又做了决定，决定离开。哎 ，Pass， 你这个，你可以说说你离开的时候你，你你是因为什么原因，或者说你自己遇到了什么问题，你想离开
2: ？呃，其实我是被淘汰掉的，<笑>对，就很大方的说啊。嗯
0: 、我，你你可以理解，我也是被淘汰掉的
2: ，是因为你不
0: 喜，你不适应这个环境，其实最终就是出来嘛。
2: 对对，因为，呃，当时是发生了很多呃管理层的变动嘛，然后后来我就觉得也是确实就遇到了刚才你说的那些问题。后来我想一想，我觉得确实是在小公司待了七八年了，突然来到这样的一个环境，我自己觉得很不适应，然后本身就会去很排斥一些呃大厂的一些管理方法或者理念嘛，我觉得。不太想做一个螺丝钉，还是想在一些事情上面有一些决策权，所以说我就我就就离开了。对，然后其实现在又回到了呃熟悉的环境，反而感觉还是挺好的，可能又是回到了自己的舒适圈吧。嗯
0: ，明白。呃，我我想起来，我前段时间听那个刘飞有录了一期播客，他讲的是那个三代产品经理，应该是，呃，大概是一零年,年代，然后两千年代和二零年代左右的产品经理，呃，就是 PC e 互联网年代和移动互联网年代以及最近几年的这个互联网年代的产品经理的一个对谈，其中提到说，其实现在可能中国最老的一批产品经理。估计也就四十来岁，应该也没到五十，可能四十来岁这批产品经理人也不算太多，而第二波比较多的人，应该就是移动互联网之后那一波，现在应该是在三十出头。对，就是其实，在产品经理这个岗位啊，本身它出来的时间也不长，就是真正达到五十岁以上的产品经理啊，国内啊可能都没多少人。对，所以。就是我觉得大家为什么会焦虑？可能很多人也看到了说，说其实大家没有看到说三十五岁以后的、四十岁以后的产品经理他能做什么。就你市场上没有太多的例子可以让你参考，那我应该走向哪里？这个我觉得可能也是大家去焦虑的一个原因吧。就是那我到底以后做什么？大家会在在现在大环境也好，在自己个人遇到困难的时候、遇到遇到困境的时候，会想未来发展的时候。那我未来应该走向哪里？可能就是没有像很多传统行业或者发展的周期比较长的一些行业，相对有一些明晰的路径的，可以看到。但是我觉得产品经理目前好像是
2: 没有那么清晰的。或者可以这样说，就是比如说我们说最早期的那批产品经理，可能就是真正 BAT 初期的那段时间。以及雅虎中国，对吧？这样的一些大型的跨国企业啊，在中国早期的那个时间，感觉就是，呃呃，零五年至一二年这这段时间吧，对吧？大概就是这段时间。这段时间其实有很多的，还是有很多的产品经理的，但是这些产品经理现在要不就功成名就都，都对吧？已经早就财务自由了，要不就是去创业干更多的事情了。真正在职产品经理这个职业。职业化的这条道路上发展的人确实很少，所以说现在现在大家没有太多去可参考的，因为他们可参考的那批四十多岁产品经理已经可能已经要不就成为老板了，对吧？要不就是已经功成名就隐退了，所以说。呃，相对来说，大家会觉得那样的一些成功的产品经理还是比较遥远的。那么，如果真正在这个岗位上一直做下去，会是什么样子呢？确实没有太多可参考的一些点。但我觉得这个应该不会持续的，以后肯定，对吧？这样的机会会越来越少。那么，呃，以后可参考的例子应该会越来越多。所以说，有可能我们的呃。就是九五后啊，这样一批产品经理，可能他们到时候就不会再有这种三十五岁焦虑了，因为他们有很多的前辈，可能到时候真的就做到四十岁、五十岁
0: 啊。嗯，哎，那我其实比较好奇啊，因为我其实最近两年吧，陆陆续续看到有很多人，其实已经在摸索，就是这个这个摸索未来发展的一个道路的一个阶段中了。你们有看到一些？呃，比较不错的例子嘛，就是到底有哪些可以去的方向啊？什么的
2: 。呃，我来说吧，因为最近我。嗯，应该是咱们这几个里面，我跳出来的最早，所以说你是你是最早的，对对对，最早的，所以说我呃，因为我当时走的时候大概是四月份，然后我五月份花了一个月的时间跟很多人一起聊了呃天，然后去去摸索了一下外面的世界是什么样子。其实我发现，其实产品经理你真的呃不只是在呃大厂里面去。就只有这一条出路哈，因为相对来说，确实大厂他会给的薪水多一点，但是大厂的这种职业呃发展道路给你的限制条件也会更多一点啊，不一定你真的最后就比别人走得高，可能你比别人走得稳，对吧？但不一定比别人走得高走得远。呃，这几年的话，我看到了几条路子，一条最呃有希望的就是出海，另外一条的话就是我们的呃。呃、uh, ，crypto 这个赛道，就是我们的所谓的呃呃，有什么元宇宙啊、Web 3啊，然后像呃虚拟货币啊，对吧？这条路子啊，呃，我觉得这两个赛道还是蛮有希望的。呃，它可能是从两个极端上面去呃。呃，去变得非常有希望。呃，对于出海来说的话，就是确实这两年的疫情造成了很多国家或者说很多地区的这种制造业都停滞了，对吧？然后相对来说的话，中国的这种呃，因为疫情控制的比较好，相对来说我们的制造业的优势反而就呃变得更加的强大了，那我们的制造业这个出海这一块的话，呃，有有得益于就是我们的。相对来说，中国的电商还是比较发达的，所以说我们这制造业这一块和出海出海电商这一块的话，这两年其实还是赚了相当多的钱的。然后，比如说我们公司就是以前，呃，是做那个。呃，其实是最开始是做 t C 的一些呃视频流媒体服务的，你可能你可以理解成爱奇艺这样的一个产品，对吧？但我们做的不是中国市场，而是拉美市场。啊、呃，我们在当地有合作伙伴为我们提供有版权的呃数字内容啊，这样的一些一些资源，然后我们做技术啊。然后来做做这个事情，然后在疫情之前的话，确实就是当地的运营商会铺天盖地的呃竞争非常的激烈，但是因为疫情来了以后，一方面大家都在家里面了，这个需求增加了；另外一个方面呢是说他们的相对来说呃线上营销啊，以及就是规模化的去去去做这种系统的能力相对来说弱一点，那我们的优势就体现出来了。所以说我们在呃一九年、两千年。呃，一九年、二零二零年和二一年，呃，这这三年其实增长还是非常不错的，包括今年增长其实也还可以吧，对。这是一个赛道，就是不管是真正的呃商品的外贸这样的一些点上，还是说线上的这些呃服务的这些点上，其实，在出海的这个过程中都还做得不错。而且你看，就是大厂其实也在这一块有所布局嘛，对吧？这个肯定不是空穴来风，人家也不可能是盲目投资的，肯定是他们能够站在更高的角度看到更多的数据才会做这样的决策啊。另外一个极端的话就是呃就是就是呃怎么说 ，crypto 这个赛道啊。然后我觉得吧，我这个赛道我我是完全不了解，所以说我只能瞎说。我觉得至少这个赛道是一个大家都在摸着石头过河的一样一个阶段，就相当于又呃。大家把这个互联网的基建又推倒了，又回到了呃两千年初的那个时候，就大家都不知道未来的互联网会发生什么，变成什么样子，对吧？所以说大家都在呃疯狂地做各种各样的尝试，呃有真正的有意义的东西，当然也有一些虚的东西，但无所谓。就是大家在做尝试的时候肯定会犯一些错，但是没关系啊，就是最后确实会留下一些东西。然后这个赛道的话，至少它是一个突破了呃资本的地缘限制的一个东西。呃，明白，呃，当然能理解我的意思嘛。就是其实它，它毕竟它是一个加密货币，本来强调的就是去中心化嘛，对吧？所以说在这个呃赛道里面，大家对于说这个东西是中国的还是美国的，这个东西是到底是东方的还是西方的，其实大家不是特别的 care， 因为这个东西本来就是非常弱化一个它的归属的呃一个东西，对吧？所以说。嗯，大家在这个赛道里面的话，相对来说，资本的话会更加的活跃一点。那呃，我认识很多产品经理都去了这个赛道啊，而且特别是一些呃三十五岁以后的产品经理，真的很多都去了这个这条赛道，然后感觉还是做的呃蛮好的。然后很多甚至他们在这个行业里面的薪酬啊，会比以前会多，还是多了挺大一部分的啊。这两个赛道是我看到的啊、呃、比较不错的赛道啊。
0: 对元宇宙这个现在应该比较显学了，大家其实普遍都看到了，算是一个新的领域吧。对，然后你刚刚提到出海，我觉得，呃，也算是一个嗯谨慎的几个比较还比较有增长空间的，应该算是个新市场，对吧？其实其实业务上倒不一定都是新的业务，可能会有一些像跨境电商，但是像像腾讯在做的游戏的出海，像那个那个。字节在做 TikTok 的那个短视频出海，就很多其实都是现有的，呃，业务去从国内走向国际化的市场这样的一个推广。对，这个确实是目前，
2: 呃，增长空间还比较大的一个一个一个赛道。呃，我以前就是没有做这个赛道的时候，我也会觉得这个赛道很难。包括以前就是我的英语其实相对来说也比较差，对吧？就可能。去读去写问题不大，但是真正你要去跟用英语跟别人交流的时候还是比较难。但是，呃，我自己从自己的体会上说，真的我进入这个赛道，然后跟我们在海外的同事用英语去交流以后，我发现这个其实语言并不是一个问题。然后相对来说的话，呃，我们反而在合作的过程中，呃，中国的团队会变得越来越自信，因为其实我们的很多经验。然后很多呃，我们在国内这过去的十多年看到的互联网发展，会比他们看到的更多一点。对，我们的经验相对来说，相对于他们来说是呃更加可能在一个呃上层的一个经验吧，对吧？所以说我们是有一些呃想法或者说是能力以及一些呃产品。的思维向他们输出的，那这这样的话，就是以我们这个呃高段位打低段位的这样的一个一个一个形形态来说，去跟他们本地的呃一些呃跟跟本地的一些员工去合作，然后跟他们本地的一些呃竞争对手去竞争的时候，其实我们还是蛮有优势的。就出海并没有我们想象的那么难，其实只要克服了呃就是语言的这个这个障碍以后，相对来说，其实呃。还是比较容易的，对
0: 。嗯，明白。我自己观察到的，身边的话，大概有两个，我觉得两个方向，一个是那个有很多那个以前大厂的同事啊，还是会先在大厂待着，就因为大家普遍的心态是觉得现在外面的环境其实都不太好，那在大厂如果说嗯业务相对稳定的话，就先留下来。度过这样一个一个低谷期或者这样一个一个寒冬，然后等稍微外部环境好一点之后再寻找新的机会。呃，但是很多人其实在，在在大厂待着的同时呢，他也在去发展一些副业，就是营造一些新的第二曲线。对，呃，也是会去增加一个抗风险能力吧。比如说有一些去去做咨询的，我有看到就是可能去接一些咨询服务的，也有一些去做那个。呃，去做像小红书的这种，去利用个人的行业的这种，呃，个人品牌或者自己的专业技能去做一些对外的一些输出，或者一些专业能力的这种专业知识的付费也有。我也有朋友是，就是同时在做的大厂的工作，还在线下开店的，就可能他自己开一个线下的咖啡店啊这样的，就是两、呃、就主业是在大厂做着，然后有一个自己的副业，对这个还蛮普遍的。另外一个赛道是呃、哦、另外一个方向吧，就是是我自己其实选择的方向，就是进入一些垂直领域。我也看到，其实现在有挺多垂直领域，包括像消费品领域，包括像其实这两年工业领域也比较呃开始热门起来。我自己选择的也是进入一个垂直领域去做一些偏向于是呃过去可能是传统行业，但是现在的话可能利用了。利用了呃互联网的技术去做一些数字化的转型，或者说去做一些呃传统行业跟互联网技术结合的一些产品的这样一种去去孵化，就我觉得这个可能也是一个呃目前看来也是有不错的这样一个发展空间的一个一个赛道，因为我觉得第一个垂直领域的话，它的周期可能嗯。比如说像工业领域啊，它可能周期会拉得更长一点，因为它的进化速度相对会更慢一点，它不会像我们 C 段的互联网一样，就是你可能过个一两年就迭代一批，过一两年迭代一批，很多公司来了又走，走了又来。但是像工业领域，其实本身客户它的发展周期就时间就比较长，所以在这个里面的公司其实普遍的发展周期，你从创一家公司到这家公司。到相对成熟，到,到上市时间周期都会更长一点，对，所以，呃，如果说你呃比较深度的投身于这个行业的话，呃，如果你能在行业的比如说专业知识领域，以及说你的你自己的业务领域去做好积累的话，其实个人是能够建立能力的竞争力吧，对我觉得，呃，孟某不知道你你有没有看到一些。呃，你周围的朋友或者你自己思考了一些可能发展的方向。哦、
1: oh, ，OK， 我周围其实这两年感觉出去的人很多啊，就是然后去的地方也都五花八门的。那整体来说，我感觉好像大部分百分之九十的朋友，然后出去以后其实还是去打工的。当然，就是打工可能，嗯，有有些是去大厂，有些是去小厂，呃、有些可能还是去的传统企业，然后可能有些去的外企。嗯，我我的感受是，其实绝大多数我周围的朋友，其实离职以后第一个选择的话，还是去大厂。这个其实也好理解嘛，就是因为薪资相对来说，呃，能够有一个保障，并且稳定性其实也比较好。当然就是就是后来也跟他们在聊，其实，呃，因为现在整个外部环境的影响其实是一个偏整体性的，就是能明显感觉到，可能呃从这个大厂脱离出来，然后到了另外一个大厂，其实好像只是换了一个地方搬砖，然后本质性的东西其实没有什么变化。然后，当然也有也有一些朋友可能去了一些，比如说中小规模的一些公司，中小规模的一些互联网公司啊。就是这些公司的话，我觉得对于个人选择来说，比较大的好处就是去了以后，可能就是整体的那个那个 scope 会比较大。就是因为你在大厂，其实那个你可能干了五六年，其实可能甚至说可能也不带人。但是那个小公司的话，其实可能从大厂过去一过去，可能就可以带好多人，负责一个整个条业务线，然后去做，可以去做很多事情。当然，就不好的地方，就是也是因为这段环境这段时间环境不好，然后这批公司其实也是最先受到受到冲击的一波公司。呃，另外的话，就是这两年其实就是尤其是尤其是今年去年下去年下半年开始，然后明显感觉好像周围的朋友有很多开始优先去选择外企了。就是因为，因为一方面就是国内其实环境不好，然后有很多国外公司那个在国内的招聘其实没有比以前少，反而增多了。因为包括之前我在看有呃 Facebook 的人说，就是趁着这个机会可以在国内多招一些搞算法的人什么的。然后当然就是国内其实我觉得外企其实也挺多的，包括那个像老牌的像像微软、英伟达这些，包括还有现在那个比较火的 Shoppy、e、什么的。然后我觉得就是这些这些这些那个朋友或者同事过去，我觉得其实诉求很明显，其实就是想要有一个呃生活工作比较平衡的一个环境。然后大部分的话，我觉得根据他们的反馈来说也，也也都也都拿到了相应的自己期望的那个那个环境的结果。只是说可能呃相对来说不好的一点的话，就是在外企的话，呃尤其是比如说像像微软这种。或者是英伟达这种公司，呃，因为本身是个美资企业嘛，就是那个你在呃国内 base 在国内，其实上线上线还是比较明显的。然后，其实我我之前还有一个朋友，我觉得他他是刚刚机遇也比较好啊，他其实是刚好有一个传统企业，然后做那个数字化转型，然后希望说去搞一些类似于算法的东西。然后现在，呃，因为因为本身那个传统企业的那个公司比较有钱，然后对于他们的投入也比较大，然后目前来看，其实他的呃就在跟其他几个同事去比，我觉得反而出路是算是比较好的。这些这些其实都是打工的，就相当于类似于从大厂跳出来，其实就是还是去另外一个公司去继续搬砖，但呃相对来说的话，我觉得这部分比例还是比较高的。当然像，像像小杨刚才讲的，那个，比如说出去自己去创业，或者说自己去经营某个生意的，我觉得也有，就是可能会有两个两个方向比较典型嘛。一个方向其实跟你说的类似，就是去做呃一些 To B 的服务，或者类似于去做产业互联网或者工业互联网。我我之前其实有一个老的同事，然后已经出去呃五六年了，但是因为整个行业其实呃对于一个互联网公司出去的人来说，其实水相对来说还是比较深的，就是你可能需要学习的东西还是很多。目前来看，我觉得他们公司还处在一个这个韬光养晦的时期，还需要挺多时间积累的。当然，另外我我是我周我朋友还有一个那个比较特殊的例子啊，他是呃从公司跳出来以后去做的餐饮。嗯，我觉我觉得就是目前来说，其实做的还还挺好的。他跟我讲说，他觉得去做餐饮其实就是还比较有优势啊。首先就是因为现在餐饮外卖其实做的比较多，然后他本身是从互联网公司出来的，对于美团啊或者是饿了么啊整套的这个逻辑啊、规则啊、运营啊东西其实都比较熟悉。然后这些的话，其实是一开始就对他对他们公司来说是一个优势。另外就是他之前其实也因为做互联网嘛，可能也也接触了一些类似于 VC 啊一些投资，然后对于那个整个公司的发展商业逻辑方面想的比较清楚，然后也也很快拿到了一些投资，然后另外其实。就是前两年大家经常讲的，就是互联网思维。我觉得他他讲说，其实对于呃公司企业的经营来说，其实还是有帮助的。就是主主要还是说，呃，类似于在那个大厂去做一个产品，你可能可能要分析说整个链路上面呃可以优化的点在哪里，然后形成一个呃类似于反馈机制，然后能够不断的去找到优化点，不断去优化，不断去改造，不断得到反馈，这样。明白
0: 明白。明白你刚刚提到的例子让我也想到了两个朋友，一个是你刚刚提到的那个做生意这块，我之前在公司的时候有一个研发的同事，他不是产品，他是在在职期间，他应该自己是呃加盟了奶茶店，对，然后后来越做越好，他后来就离职全职去开奶茶店了，应该开了有七八家吧，对，我觉得这也是一个挺好的思路，就是他他不是按照去创业，也不是去。做公司，他就是去挣钱，就做一门生意能挣到钱，然后过得也不错。我觉得这也是一个比较务实的一个一个方向吧。对，可能跟他原来的领域啊，做研发那块也没有任何关系。另外一个是你提到说那个外企，我发现确实是，嗯、呃，可能在上海这边会更多一点，因为像杭州这块外企可能相对少一点。我有个朋友，他也是研发，他在芯片行业，呃。就是他之前其实，在面试的时候有看过国内的大产业，面过字节，但后来他最终选择了去一家外企的芯片的设计公司，啊，叫新思科技，好像是做那个 EDA 的，对，集成电路的,的设计的这样一家企业，而且是这个领域的第一，全球第一。对我我就说他在做选择过程中，就是他他不想加班嘛，然后他去了这家公司之后，发展很好，因为。这家公司比较好的一点，它是一家全球化公司，就它是它是可以全部远程办公，然后其实你在即使你办公室在上海，但是它做的业务是全球化的，就它不是只做中国的业务，它做全球所有的业务，然后跟全球的人去做协作，但他们不加班，就整体的 work life balance 做得比较好，所以整体的员工的这种呃满意度，我觉得还挺高的，对，所以我觉得这也是一个。很好的这样一个职业选择的方向，就是选择一家，呃，可能是外企，而且它其实也蛮有竞争的一家公司。它这个行业是芯片，在目前国内以及国际上来说，都是一个比较有发展潜力的一个行业。然后公司又能提供一个相对平衡的这样一个呃工作方式，对我觉得，嗯，整体的我感觉他的生活满意度就挺高的，我还挺羡慕的
2: 。对，这是我想
0: 的两个例子。
2: 其实我觉得，我看到的一些身边的例子里面哈，就是如果你能够呃，不要站在现在再去呃，站在过去去衡量现在的话，呃，还是可以过得挺好的。呃，什么意思呢？就是以前我们那个年代哈，就过去那几年，中国的呃，互联网和 IT 吧这个行业都其实发展的非常非常快，大部分人基本上一两年、两三年就跳一次槽，对吧？然后每次换一个工作，可能就涨个百分之五十，甚至是 double、triple 的，都不能说很少吧，就是都会有身边这样的例子，对吧？这样的话会让我们形成一个误区，就是说，好像我们的工资真的就是能够一直这样的涨，但实际上的话，呃，我们看看其他地方或者其他国家。啊，好像不是这样的，或者我们看看其他领域吧。那些比较发展的比较好，呃，比较平稳了的那些领域，其实没有那么快的增长。大家基本上从你二十多岁入行到你真正退休的、呃，不会有特别大、特别大的差距，对吧？所以说，如果大家能够接受互联网不再是一个。飞速发展，至少你的工资不再是一个飞速发展的行业以外的话，呃，你踏踏实实的找一个地方待着，啊、呃，好好的把你的这个岗位做好，我觉得可能也是一个一个不错的选择啊。就接受这是一个工作，而不是说真正能够让你一夜暴富的机会吧。嗯
0: ，对，就是就是说白了，就是过去这二十年中国互联网的这种爆炸式增长，它本身就是非常态的，它本身就是一场一种可能。嗯，几十年才能遇到的一次机会，可能你赶上了就是赶上了，你赶不上那也只能认。对
2: ，所以说，嗯，就如果能够把这一点想清楚的话，我觉得大家心态调整了以后，也是可以过得比较呃 work life balance 的。对
0: 。嗯，哎、呃，我其实，在思考这个问题，就是刚刚大家也提到的，就互联网产品。呃，本身的发展，或者说这个行业的一个非常态的问题。那如果说我们作为互联网产品，以后要考虑去去做转型，或者去到可能不是原来本领域的话，那它可能会有的一些限制在哪里？对，其实本身互联网产品，因为在以往来看啊，大家觉得互联网产品像神一样，就是光鲜亮丽，好像什么问题都能解决，什么问题都可以给你一个 solution。但是不是你当你去呃？就离开这个行业，离开他所在岗位的时候，再去做其他事情的时候，会不会有一些东西其实是他不擅长的
2: ？呃，我最近我在准备这一期节目的时候，然后刚好呃遇到了一个之前跟我一起合作过的猎头朋友，然后他也是换了一个公司，然后刚好遇到他，然后我们就闲聊了几句，呃，他也跟我分享了一个观点哈、啊，就是他发现很多非常优秀的候选人，然后。出去自己创业了以后，其实反而做的不是那么的好。但是这些人本身在行业里面，比如说对标阿里，可能都是 P 8 P 9啊这样的一些大人物吧，对吧。然后，但是出去确实出去以后做的不是的很好。然后我们两个就一起讨论了一下，是什么原因造成了这样的一个呃现象或者结果？呃，我们总结起来大概有这几个方面哈。第一个方面就是说，呃，大家在某个领域钻的太多了以后，其实。你会有一个特别长的长板，但是你会有一堆的短板啊。这些短板包括，比如说人际交往的能力，因为毕竟中国还是一个人情社会嘛，对吧？你在这个呃社会里面怎么样去去交往，然后去去经营一个公司，其实更多时候不是说单纯的考验你的专业技能，而是考验你的综合素质。那这方面的话，可能这些候选人相对来说要差一点点。第二个就是去完整的完成一个商业的这样的能力，然后也是大部分人呃他不太具备的。呃，怎么说呢？呃，我说具体一点哈，就是比如说，如果你在一个大厂做一个 P 8的产品经理，对吧？那你可能能够说把一个业务线啊的一些产品管理得很好，然后把这些人员管理得很好。OK， 但是真正你去经营一家公司的时候，真的是呃。大到非常大的一些，比如说呃战略啊、发展方向啊、什么投资啊这方面的一些事情啊，小到细枝末节的，比如说啊、呃、我的呃工资是该怎么发，我应该跟哪个银行合作，我的财税应该怎么管理，其实会有非常多非常多的这个问题出现。然后这些问题其实，呃落到这些候选人身上了以后，其实他们是没有对应的经验去啊。呃去去 cover 这样这样一些事情的，然后很多时候就会手忙脚乱，甚至是会呃出现一些误判，比如说他觉得这个事情不是那么重要，或者说他觉得哎以前这个事情在大厂的时候很简单的呢，为什么突然来到自己的手里面就变得复杂了？然后啊、呃、就会产就会产生各种各样的问题，然后就是这样的后山人，其实他们最后不一定真的就是做的那么好，而且呃最重要一个点，做公司呃不管你是。呃，奔着短期的钱看，还是奔着长期的钱看？你还是要有一个完整的模型，然后能够让你的呃。整个的呃经营或者事情呃转起来，对吧？但是如果你太多时间，呃呃，或者说你过往的经历太多的局限于某一个呃技术或者说产品的一个领域的话，其实会让你缺乏这样的一些视角，你很难把这些东西都揉在一起，然后很好的去运作它啊。我觉得这个是呃我们互联网人出去创业比较啊、呃、明显的一个一个一个一个问题哈、啊，一个缺陷吧，嗯。
0: 你提到第二点，我、呃、想到了，其实很多人也都提到的，就是说，呃，在互联网大厂里面，很多人可能做到 P 八 P 九是一个中层之后，呃，可能觉得自己的可能啊相对异构会比较大，但到底呃有没有认清楚，他获得的成就到底多少是来自于自身的能力，多少是来自于平台，这里面打个问号，对，可能大家其实或多或少也都看到了这个问题，但看到这个问题。和你真的去面对这个问题，然后你在真实的呃商业环境中去挑战、去解决这个问题，可能嗯是两
2: 回事。我觉得，对，比如说吧，如果是一个呃大厂的呃一个产品经理出来创业，他做了一个 SaaS， 对吧？那他可能面对的第一个问题就是信任啊。就以前我我们在大厂的时候，我们出去跟我们的客户聊一个方案或聊呃去给他们推销一个产品。相对来说还是比较容易的，因为其实背后我们有大厂的背书嘛，因为我们我们可以说我们是某某某公司出来的，对吧？我们公司有个什么产品，他自然就觉得哦，这个大厂人家都做的这么好了，这个产品应该不是一个很傻的一个产品，对吧？但是如果你是一个无名之辈，呃，或者说你出去以后，你只能说哦，我以前在某某某公司做一个什么，然后我现在出来了自己做一个什么，那别人就会有一些质疑，你这个东西，呃，有其他公司的成功案例吗？有没有其他啊、呃？呃，我们的竞争对手或者说什么的在用你们的产品啊，对吧？你这个产品各方面会不会盗盗窃我的数据啊？会不会什么呀？就是会受到各种各样的质疑，而这种质疑有可能是以前你没有遇到过的，你也没有相应的话术或者说心理准备去应对这些问题。那怎么样去博取别人的信任呢？这其实是啊、呃、非常痛苦而且非常现实的一个问题。很多人其实迈不过这个坎的，对。
0: 明白
1: ，明白。刚才那个 Pass 已经讲得比较全了，我觉得可能我能想到的，主要还是，嗯、呃，就互联网行业，其实大家常说的几个比较大的公司，或者做的比较好的这个公司，其实更多还是集中在，呃，类似于呃，无论是社社交还是电商，其实更多还是在做一些流量的玩法嘛。然后，但是外面其实很多公司我，我我了解，我理解肯定会有很多，呃，行业 know how 的东西。嗯，我理解，就是对于一个互联网公司的人来说，就是要转型。其实可能面面临的第一个坎儿就是，就是新进入这个行业，它的这个行业里面的这些行行业的这种知识，你要怎么能够快速的去消化，快速的去跟你过去已经有的那些背景、已经有的这些知识去结合。我我自己感觉这个还挺难的，尤其是说，呃，类似于我现在在在做的东西，其实会有点偏向于互联网公司，然后去做一个线下的一个生意，然后会，我我就能感觉到说，这个你比如说像像周围的同事，很多可能就是从呃一些做的比较好的那个传统的企业，然后招过来的，他可能还是在去大厂，其实也是在借鉴一些这种外部的公司的一些方法论吧。
0: 刚刚我们也聊了很多，就是互联网产品的发展的限制以及可能的选择。我接下来其实想探讨一下，就是各位，我我们三位就各自自己对于这些选择的理解，以及说，嗯，你自己可能会考虑的未来的时候方向，不管是在还是离开，其实或多或少都应应该已经有自己初步的一些想法。各位是怎么想的？就是，呃，可能未来不管是短的吧，还是长的吧，你你自己是怎么想？就对于自己，呃，曾经做过产品经理，那未来怎么走的这个这个路是怎么想的？那帕
2: 斯，你先说。呃，这个问题刚好我想过哈。其实我去年走的时候，我就在，我给自己画了呃三个圈啊，然后自己给自己画地为牢，然后来圈定自己未来的方向。第一个方向是，呃，我不再去做呃 B 端生意了，因为 B 端生意的话，相对来说的话。我很难成为一个老板，呃，原因是因为，在这个领域里面，你要成为一个成功的呃 to B 的一个企业主，其实非常非常的难。他要求你的呃各方面的综合素质还是非常的呃高的，要求是非常高的。另外一个，他需要的一个时间周期比较长。呃，我可能相对来说比较懒一点，我更多的是愿意去。见到一些呃更快能够见到收益的事情，对，所以说我第一个决定我不要去去做这些 B 端的生意了，对，因为我做了八年了，我觉得这事儿真的太难了啊，不是一个非常小的团队就能 handle 的，经常的话就动不动就是要几百人的团队才能把这个事情做起来啊。第二个的话是我。不想再去做呃国内的市场了，因为我发现就是国内市场真的呃我们国人还是比较聪明的，在各个领域的话，相对来说竞争都很激烈。但是你放眼望去的话，不管是呃中东北非，然后像拉美或者说是东南亚这些地方，其实它相对来说它的很多东西还是一个欠发达的一个欠发展的一个东西，它的更多的互联网产品还是依赖于呃美国、中国、欧洲、日本。对吧？这样的一些一些一些呃，国际上的比较厉害的一些国家在给他们做输入，那相对来说的话，他们本地的呃，他们本地的呃竞争不是那么的激烈。如果你能够借助一些本地的运营资源去做这些落地的事情的话，相对来说，我觉得还还算还算 easy 一点哈，还算容易一点。然后呃，第三个圈的话，就是我不要再去自己做呃。因为我刚刚说了嘛，第一个是 to 要去做 to C 的，第二个去做海外的，那第三个圈的话就是我不要去自己去做这个 C 端的流量了，我要去学习怎么样去借助外界的资源的流量去。呃，去把这个事情做做做突破，因为我发现就是其实当时，比如说像做的比较好的一些 s h o p、e, i f 或者说是呃西印啊这样的一些公司，其实他们都不是说，或者说是我们的呃，就是国内做的现在出海做的比较好的。TikTok 嘛，对吧？其实他们做起来都不是说，因为他自己产生了什么流量，所以说把这个东西本身做得很好。他在一开始的发展初期的话，都是借助了呃非常多的成熟的平台的这些流量，比如说谷歌啊、啊 Facebook 啊、Instagram 啊这样这样的一些平台啊去做这些事情。所以说，呃这种。呃呃 ，C 端的这些流量的玩法，我一定要学会。所以说，当时我就画了这个圈子，然后找到了现在这样的公司。那我现在还是坚定着这样的选择，因为我觉得这个选择确实是一个相对来说呃比较少的呃人，然后就能够把一个事情做成功的呃一个圈子吧。嗯，我不需要去聚集那么多的人脉，然后不需要去。管理那么多的、呃、员工就能把这个事情做好，相对来说，呃，像比较少的人就可以把这个事情呃启动。然后你在公司慢慢发展的过程中，边享受收益，然后边那个把这个公司培养好，我觉得还是一个不错的选择啊。嗯
0: 、呃，听下来，其实你跟我选择还是差异比较大的。对，哎，默默，要不你你先说一下你这边
1: ？嗯 ，OK。嗯，我觉得考虑这个问题的话，我可能主要还是从两个方面去去想的吧。一个的话是想清楚自己想要的东西，然后另外一方面的话，其实也是希望，因为因为本身人的职业生涯可能相对来说还是比较长的嘛，就是也是说希望说在整个过去的经历当中能够构建一些自己的壁垒，能够持续去迭代，持续去去去沉淀一些东西。然后，首先是想清楚自己要什么，其实。就是从刚开始工作到现在，我还是就是相对来说啊，就还是比较专注的，一直在以数据这个领域里面去做。当然，就是呃，可能做的那个呃，相对来说小的那个方向，其实可能有有所变化。首先就是就是因为本身那个那个从大的方向上来说。是可能要先考虑一下自己坚持的这个领域和这个方向，那个到底未来有没有前景？我让我觉得，比如说，无论是 To B 的 SaaS 啊，还是包括说做偏呃大数据的这些方向，我觉得都是都是 OK 的。然后，呃，当然就是这些年，其实随着工作时间的那个年限的增加，然后也会呃越来越看重说，就是就是工作环境了，就包括周围的同事，然后包括一个工作的强度，包括说呃在公司里面能不能以一个比较轻松的氛围，然后去去去工作，然后这个其实目前其实也是我觉得可能我去考虑的时候比较。重要的一个参考项，因为我我现在是感觉说，很多时候你如果想要自己有有产出，你首先可能要有一个工作的热情。你要如果要有工作的热情，你可能要有一个比较好的、比较能够让自己安心去工作的这么一个环境。这是这是第一部分，第二部分的话就是也是其实，嗯，首先就是我自己其实还是相对来说还是在一个领域啊，就是数据这个领域里面去做。其实，在数据这一块的话是算是一个壁垒，然后其实整体来说的壁垒，可能数据更偏向于是一个技能嘛。那那这这两年外在,在在在在考虑说，是不是应该在行业的这个方向上面，然后也去。也去就是加深，也去不断的就在一个行业里面去深入。当然，就是这两年其实我自己做的就是供应链这个领域嘛，相对来说，呃，还是比较比较专的，就是还还是有一些行业的门槛的，也能感觉到说，就是这个门槛在无论是在跟别人交流啊，还是就是呃获取的人脉资源方面，然后其实都会有一些帮助。然后，那个目前的，呃，我自己的考虑是觉得说，就是如果。专注在一个领域的话，其实呃好处很明显吧。当然也有坏处，就是你可能会丧失掉部分可能性。这对个人来说，可能就是一个探索的过程了、啊。比如说，你可能是需要花一些时间去探索的。当然，探索到一定程度之后，比如说你找了一个你觉得还 OK， 呃，当然可能就是嗯不能特别反感的一个方向之后，我觉得可能就是要在这个领域下面持续去积累，持续去耕耘了。嗯、uh, ，OK。
0: 感觉大家差异还都是相对比较大的。我自己其实在，在呃今年年初离职之后，其实也有比较长一段时间的思考的阶段。我给自己定义的话，大概是我我三个角色。嗯，第一个角色是呃，我叫合伙人，因为我其实，在过去的蛮多年，我都是一直在弊端这个领域的。我待过弊端，呃。的中小型的创业公司，我也待过成长型的公司，包括后来也去了大厂，做的也是 B 端的业务。对，在这里面积累的经验，呃，我觉得也是比较多的。然后我本身自己也比较喜欢做这个 B 端的领域啊，对，所以可能我自己还是想未来在 B 端这个领域继续做下去。然后现在选择的其实是一个垂直领域方向，工业领域。那利用自己过去 B 端的经验，同时找一个相对来说长一点的赛道。可能投身进去，呃，像以前的话，在嗯、呃、互联网公司的时候，可能你你换工作的频率可能是两到三年、啊，那之后的话，可能我希望把这个周期拉长一点，三到五年的这样一个周期去做更深入的一个沉淀，对，呃，最终其实希望能够能够做到说自己能够具备类似于这样一个中小型创业公司的合伙,伙人能够具备的这种能力，去面向这个市场。对，就是我在，因为我现在在的公司也是家初创公司，人不多，几百人。那其实做的事情，我虽然现在是产品，但是我同时会去面向市场，会去做解决方案，也会去呃去做像市场策略的制定啊、定价啊等等，有很多事情其实都会去做。在这个过程中，其实我希望自己能够去，呃，是一个多面手，呃，有时候把自己当做是一家创业公司的其中的一个合伙人的角色去。呃，面对我的业务，对，所以我其实是希望自己能够具备这样的一个能力，这是第一个，就是合伙人。第二个的话，其实，呃，我叫做创作者，就因为我一直在做这个播客嘛，虽然停了一段时间，但后续应该会做起来。那包括最近也在做那个 newsletter， 那我其实希望后续能够一直去做一些个人的创作。那像播客的话，可能还是。主题可能比较比较杂一点，各个方向自己感兴趣都会做。Newsletter 的话，可能会做一个偏向于专业领专业领域的，去做一些长期的积累。那其实做创作这块，第一个是去锻炼自己的写作能力、创作能力；第二个是也是希望通过这种创作能够建立自己的个人品牌。对，这个是第二个，我给自己的定义是一个创作者。第三个的话是，是我把它叫做投资者。其实简单讲就是。呃，我希望自己能在投资这个领域能够去慢慢开始学习起来，因为我我目前是个小白啊，对，呃，我现在在开始看一些价值投资的东西，呃，希望的是说可能未来的三到五年啊，我至少能入门，可以去稍微了解一些投资行业里面大概这个这里面是怎么运转的，对，长期来看，如果说能够做到说通过投资也能给自己带来一些税后收入，就是不需要我自己去付出时间。去去劳动也能够带来一些收益的话，呃，算是一个副业收入吧，能够去呃抵消一下我主业可能带来的一些风险。对，大概是我自己定义的几个角色，就是我自己还是有个主业方向的，然后自己副业的话也会去做一些创作相关的事情和投资相关的事情，大概是这样的一个规划
2: 。我还是建议，呃，如果就是大家的。呃，生活压力没有那么大的话，比如说房贷压力啊、养孩子、养家的这样的，还有养老人的赡养老人这样的压力没那么大的话，还是可以去创业一下的。因为我觉得，像我们比较呃古典的这种产品经理啊，呃，还是相对来说是这个行业里面、这个领域里面最适合创业的呃人选之一吧啊。另外一个的话，我觉得就是销售啊，这两个就是因为它贴近用户更多，对于行业的了解更多，所以说确实比较适合创业。而且真的，如果你自己有自己的一番事业的话，你能够获得的收益的这个杠杆还是远远大于你去呃加入一家公司打工的啊。所以说，我觉得趁大家还年轻，有有精力能够折腾的时候，嗯，还是可以去折腾一下的。对，我同意，同意。
0: 呃，这个也是在我第一点嘛。其实我我提到的就是合伙人。其实我在现在这家公司，其实我是有一点点面向这个方向，就是也许有一天我会去做创业。所以我现在其实，在为这个去做一些准备，因为我真的出来之后，我其实也发现自己，如果现在马上去创业、啊、其实有很多地方是做不到的，就是有很多技能，就是你真的就特别是商业方面的东西，你你是明显是缺乏的。就是很很明显的一个短板，对，所以也希望在后面可以去，嗯，补足这些短板，可以在这方面去多做一些尝试吧，对，不排除创业的可能，不是说以后就一直是做这个方向
2: 。嗯，可以的，就是先当学徒嘛，有一个呃老师傅带着你去学一学，然后之后有机会了以后再自己去操盘，我觉得也是一个挺好的选择、哦
1: 哎，这里也也衍生一个问题啊，就是你说那个行业的壁垒，像你觉得说你现在在做的这个方向，这个行业壁垒，比、就、如、是、假如说一个小白进去，然后可能要花一些时间去理解这些行业的这种基础的这些东西，那你觉得你你所在的这个行业的话，小白进去大概要花多久可能需要两三年。啊，那其实还是挺高的。对，因为我在的是工
0: 业领域，我。做工业的生产管理啊，就是简单讲，就是工厂的生产线。那工厂的生产线，呃，有那么多行业，是吧？消费、食品、化工、钢铁、制造，每个行业它的生产管理都是不一样的。然后有不同的生产工艺、离散啊、流程啊等等，包括是吧？每个行业里面自己的一些形成的一些行业的知识，这里面都必须经过你一个项目一个项目、一个客户一个客户做起来才能积累的。就不是不是像那个 C 端的互联网领域，就是一套模型，你感觉可以复用，把几千万用户不行的，你这个就是实实在,在在做出来的，你就是做了这个客户，你做过制造业的企业，你才懂，你没做过，你就是不懂。你做过这个食品行业，你知道它的流程，你知道它业务，跟他们聊过，你才懂，你没做过，你就是不懂。对，所以这里面其实它没有太多的捷径可以去取,取，你很难说说我看本书。我跟他聊一聊，我就知道了这里面他是怎么做的，挺难的。他必须非常深的。你做完这个业务，呃，就是跑了很多项目，对你在这才能对这个行业对那里面具体的东西有比较深的了解。对，所以我觉得这也是好处嘛。就是这里面他不是随便一个应届生一个新人过来半年就能说哎、呃，我可以跟你做的一样好。没有的，他是他是需要经验积累，他经验积累在这里面是很值钱的。经验积累越值钱的地方，你老师傅的这
1: 种壁垒越高。明白，就跟就是我记得之前李笑来曾经说过，说对于普通人来说，最值得花时间投入的事情其实就是健身，因为你无论有多少钱，对所有人来说这个事情都是公平的，都是要投入相应的时间，然后你才能拿到相应的结果。哎，那那那你觉得说现在这份工作，你现在在做的过程当中，过去的经历对你来说最大的帮助是哪几点？
0: 嗯、呃，第一个是我曾经在过的一家初创公司做那个弊端这个领域的，他对我的帮助还是挺大的。就是，呃，我我过去比较早的时候啊，我刚毕业的时候，我其实是做解决方案这个角色的，就是更偏向于呃弊端领域的是实施啊、交付啊、售权的工作。但我现在是做产品的，因为我经历过了比较长的一个周期。呃，我发现我曾经那个解决方案的这个角色、这个经历啊，对我现在其实帮助是非常大的。就是我对于怎么去跟客户沟通，怎么去了解客户的业务，怎么去了解我们自己公司的解决方案，它是怎么做事的这个流程，以及怎么去配合，我都非常熟悉。对，所以我跟他衔接起来，他会觉得你非常 nice， 因为你懂他们，而不是像说可能有些。他一直是做产品，他没有做过任何面向客户的岗位。客户提了诉求之后，他会跟解决方案说：“你怎么老提这个东西？你怎么老是就是客户说什么你都提什么？”他很难理解，他很难站在解决方案或者面向客户的角色去理解客户是在什么情况下提出这个东西的。但我觉得我会更容易理解，因为我做过。对，这个是我觉得比较有帮助的一个点。这我觉得也是你去尝试了不同的岗位角色能给。给你带来的一个好处，这是第一个。第二个是，呃，我也提到说，我过去在一家那个大厂里面曾经做过一个从零到一的孵化的项目，虽然磕磕绊绊做的比较的不成功啊，但是那个项目，他也给我了一个机会，他至少给了我一年半的一个机会，让我把一个项目从零到一做起来。这个过程中，其实我我基本上也摸清楚了，怎么从零到一去做一个新的产品或者新的业务。在这个过程中，我踩过的坑，我就是初期的时候怎么去做客户的共创，怎么去做市场的调研，怎么去做整体的 roadmap 的一个规划，等等东西，我做错了很多次，但是我中间调整了很多次，我最终，呃，大概知道怎么做可能是对的。这个经验对于我现在，因为我加入这家公司也是要去从零到一做起一个新的业务，它对我是非常有帮助的，我就不需要再踩一遍那个坑了。我其实有很多经验是可以复用的，对，所以。我发现，其实过去的很多东西是能帮助到现在的，它不至于让我是从完全从零开始做很多事情，对、哦、所以我觉得这个是能够让我在现在这个岗位是具备一定竞争力的一个原因，也是
2: 。对，我觉得。<咳>我觉得这个可能是老师傅的一个优势吧，就是其实我很多时候会觉得，呃，成功的经验对你未来不一定会有用，但是失败的经验对你未来肯定是非常有借鉴意义的，就是因为成功的经验它有自己的局限性，你可能这个这个成功是。没办法复制的，对吧？他可能是当时的那个呃情况，或者说机缘巧合，他就是那样子。但是失败的经验绝对能够让你在未来的一些点上避免你再再次的去踩到那个坑里面，能够让你更快的去去试验一些呃新的一些方法和目标吧。
0: 嗯，对对对，特别是惨败的经历让人印象更深刻。好，那个，那我们这一期就差不多到这里结束了。感谢各位收听这期节目。好的，好的，行，感谢两位，感谢。好，嗯，拜拜哈，我们嗯，拜拜，到这里。好的，那欢迎收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网。The Spiral 点 FM 收听 ，T H E S P I R A L 点 FM，The Spiral， 欢迎大家给 hi at The Spiral 点 FM 写邮件，您也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 The Spiral，Twitter 账号是 Spiral Podcast。我们希望能通过《海螺电台》这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见。